0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit, Wahrheit. Ich begrüße heute den Felix Huschke bei
0: mir. Grüß dich, Felix. Hi Fabi, schön, dass ich heute da sein darf und du hast ja bestimmt eine kleine Nachricht an deine Zuhörer, warum ich heute hier sitze.
1: Das ist vollkommen richtig, unter anderem, weil auch du und auch andere mich angesprochen haben mit der Frage, warum mache ich eigentlich diesen Podcast, was sind so die Hintergründe und um die Hintergründe ein bisschen besser kennenzulernen und auch zu verstehen, warum ich das Ganze mache, warum es für mich eine Herzensangelegenheit ist und vor allen Dingen auch, um mich so ein bisschen besser kennenzulernen. Drehen wir heute den Spieß um und ich bin heute, <lacht> <lacht> und ich bin heute derjenige, dem Fragen gestellt werden, ja. von denen ich noch gar nichts weiß und ich bin sehr gespannt, was auf mich zukommt, mein lieber Felix.
0: Genau und vielleicht, um das Ganze so ein bisschen abzurunden, so ein, zwei Worte zu mir, damit auch die Leute wissen, woher wir uns eigentlich kennen. Also grundsätzlich, wir haben uns kennengelernt, ich glaube 2016 war es auf einem beruflichen Wege dann? Ja, ah, genau. Damals warst du oder ich war schon und du bist dann gekommen und wir haben bei einer großen Tech-Company zusammengearbeitet, die nennt sich Groupon, eine Schleichwerbung an der Stelle. Und da will ich vielleicht ganz gerne auf den ersten Punkt eingehen. Wie haben wir uns kennengelernt? Und zwar, Fabi, so wie ich dich jetzt hier vor mir sehen sitze, so war es ja tatsächlich damals noch gar nicht. Also vielleicht für die Zuhörer hier an der Stelle, ich habe den Fabi kennengelernt. Da war der, weiß ich nicht, was waren es, 140, 130? 155 Kilo. 155 Kilo, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und Fun Fact an der Stelle, jetzt mittlerweile, du bist jetzt der Fitte mit Sixpack und so. Damals war ich der, der aus der Trainer-Geschichte gekommen ist und da super Rip war irgendwie an der Stelle. Und ich habe dich kennengelernt und du warst super motiviert damals. Und was mir damals auch ganz schnell aufgefallen ist, es war einfach der Spirit, den du an den Tag gelegt hast. Und du warst als Vertriebler, ich weiß nicht, ich lass mich nicht lügen, war es das erste Jahr, wo du gleich als Junior verkaufst, oder? Besten Newcomer? Oder? Ja, das
1: erste Jahr, dann wurde ich zum besten Newcomer Deutschlands ausgezeichnet.
0: Genau, ja und daher kennen wir uns und seitdem verbindet uns tatsächlich auch mal mehr, mal weniger Kontakt, in letzter Zeit echt ein bisschen mehr und was ich auch sehr genieße, auch jedes Mal hier irgendwie bei dir zu sein, ist super cool und auch um ganz jetzt auch mal abzurunden, ich saß ja da und habe das Ganze mitbekommen, dass du gesagt hast, okay, ich mache einen Podcast so. und ich habe das, um ehrlich zu sein, erstmal beugt und dachte, ja, okay, ist klar, der macht jetzt einen Podcast, der startet durch, finde ich erstmal cool und auf einmal ging die ganze Chose los, ne? hast dann losgelegt und dann waren die ersten Gäste da, bin Zuhörer seit Tag 1 und den Fleiß, den du an den Tag legst, den muss man ja erstmal honorieren und das führt mich irgendwie zur ersten Frage. Sag mal, wie kamst du auf die Idee zu sagen, okay, komm, let's fucking go, ich mache einen Podcast?
1: Das ist relativ einfach zu erklären. Ich bin ja bei der Lendico ING tätig und hatte damals das Vergnügen, von der ING interviewt zu werden und ich fand dieses Medium extrem spannend, die Möglichkeit haben, sich zu äußern auf Dinge eingehen zu können und finde halt diesen Weg des Sprechens sehr, sehr, sehr gut. Und habe dann für mich gesagt, das ist eine grandiose Möglichkeit, mit Menschen zu kommunizieren, vielleicht menschen auch dazu zu bringen dazu zu lernen an sich zu glauben sich weiterzuentwickeln und somit bin ich auf die Idee mit dem Podcast gekommen okay
0: und wenn wir wenn wir uns das Ganze jetzt angucken wo das Ganze mal gestartet hat wenn wir jetzt hier sitzen also ich meine die Leute sehen es jetzt nicht aber ich sitze hier mit super professionellen Mikro mit Kopfhörern und einem riesen Mixer so. du hast da auf jeden Fall echt super effort an den tag gelegt was ich echt geil finde und genau deswegen kamen wir ja auch ich glaube was war es? ich glaube letzte oder vorletzte Woche saßen wir hier und da kamen man so auf das Thema und ich, ich habe ja auch immer die Gäste verfolgt ja, bei dir hattest. Und dann ging es ja irgendwie los. Und, und als der Michael Kur da war, dachte ich so, boah, Alter, krass. Ne? Der, der Kerl bringt echt Leute an. Den Start, Das heißt, da ist super Druck hinter. Und genau, wenn du jetzt sagst, okay, das Medium hat dir gefallen und verstehe ich auf jeden Fall. Aber sag mir mal, da ist ja noch ein bisschen mehr dahinter. Warum oder wo besteht denn die Motivation zu sagen, okay, ich will jetzt mit dem Podcast durchsteigen? Das kommt ja jetzt, ja klar, von, von der ENG, aber warum, wo ist das eigentliche Warum?
1: Relativ einfach zu sagen, das Ganze ist für mich eine absolute Herzensangelegenheit. Warum? Aus der Historie betrachtet habe ich natürlich auch mein Päckchen auf dem Rücken, wie so jeder von uns auch. Der eine hat ein größeres Päckchen, der andere hat ein kleineres Päckchen und mein Bestreben durch den Podcast ist es einfach Menschen, die dem Podcast folgen, die zuhören, die auch den Worten lauschen, die meine Gesprächspartner haben, die Möglichkeit zu geben, dazuzulernen. Teilweise auch, mein Podcast geht ja ums Thema Mindset. Mindset ist ein sehr breit gefächerter Begriff. Mhm. Worum es mir aber auch wirklich geht, ist, dass Menschen, die vielleicht nicht voller Selbstvertrauen strotzen, die vielleicht nicht unbedingt Erfolgserlebnisse in ihrem Leben hatten, die auch mal am Boden waren, die sich neu orientieren wollen, die auch Fragen haben an sich selbst, auch der Entwicklung, die Möglichkeit zu geben, aufgrund der Erfahrungswerte meiner Gesprächspartner dazuzulernen und vor allen Dingen auch für mich sehr, sehr interessant, weil ich bin extrem wissbegierig. Ich liebe es dazuzulernen, ich muss dazulernen, weil ich mich auch als Mensch jeglichen Bereich weiterentwickeln möchte. Und dementsprechend ist es halt ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und gerade auch, was die Entwicklung betrifft, Schillstand ist tot. Das mhm. ist einfach mal ein True Fact. Auf jeden Fall. Und dementsprechend ist das halt für mich auch wichtig, diesen Weg zu gehen und packt da eine Menge, Menge Fleiß rein, Blut rein. Es ist natürlich auch so, du hast gerade so erwähnt, dass ich mich jetzt auch technisch ein wenig eingedeckt habe. Warum? Ich liebe konstruktives Feedback und ich habe auch gerade bei den ersten Podcasts gehört, dass die Tonqualität nicht unbedingt, ich sage jetzt mal, perfekt war oder gut war. Und dementsprechend ist es mir halt auch wichtig, neben der Qualität, die meine Gesprächspartner durch ihr Know-how bringen, auch natürlich auch den Zuhörern es zu ermöglichen, dass sie einen guten Sound haben und auch dem Gespräch angenehm folgen kommen von Klang. Und dementsprechend habe ich mich auch technisch ein wenig verbessert <lacht> <lacht> auf jeden und Fall. ein wenig dazugelegt, ja. ja.
0: okay. Ähm, Finde ich also vollends verständlich. Lass uns vielleicht nochmal auf den Punkt eingehen und die ist ja Mindset sehr wichtig und ich hatte ja eingangs so ein bisschen darüber erzählt, wie ich dich kennengelernt habe mit den was von 255 Kilo an der Stelle und du hast ja eine Wahnsinnsreise hingelegt. Ne? Und ich glaube vielleicht, oder ich möchte mal mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, der Fabian hat mit seinem Mindset dem Willen, etwas zu verändern, da auch einiges bewegt. Nimm uns mal mit auf die Reise, weil ich habe dich ne, bei Groupon, wir sind getrennte Wege gegangen und wir haben uns dann, ich glaube, ein Jahr oder so später wiedergesehen. Und dann stand vor mir der Fabi, der jetzt hier sitzt, Ganz anders. Wie ist es gekommen und, und was hat dich dazu bewegt, das zu tun? Und wie hat dir Mindset dort geholfen, an der Stelle immer weiterzumachen?
1: Ja, zunächst einmal, die Reise ist noch lange noch nicht beendet. Ja. Entwicklung ist etwas, was man sein Leben lang vollzieht. Das heißt, die Reise wird ein Leben lang weitergehen. Man macht neue Erfahrungen und dementsprechend lernt man. würde ganz gerne hier ein bisschen noch vor unserer gemeinsamen Zeit gehen. Gerne. Weil das, was, wenn ich jetzt komme was mich eigentlich schon als Kind beeinflusst hat, beziehungsweise auch geprägt hat, war das Ende meiner Grundschulzeit, wenn ich das mal so ganz frei sagen darf. Mhm. Ich meine, das Thema Mobbing ist etwas, was gerade in der aktuellen Zeit sehr prägnant, ist, ja. sehr prägnant ist, wo jetzt sehr, sehr viel darüber gesprochen worden ist. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich in der fünften und sechsten Klasse extrem gemobbt worden bin. Mhm. Das heißt, okay. man kennt es ja so schön von Prügeleien, wo man vermöbelt worden ist, bis angespuckt zu werden, da einiges passiert ist, hat mich extrem geprägt. Schon damals war es so, wenn ich jetzt an die erste, zweite Klasse denke, hieß es immer, er muss sich mehr zutrauen. Dieses, okay. dieses Selbstvertrauen ja. war schon damals nicht gegeben. Und man kann sich vorstellen, wenn man dann eine, eine Zeit erlebt, gerade als Kind, gewisse Dinge durchmacht, dass man da extrem geprägt wird. Dass dieses Selbstvertrauen, was ich mir eigentlich hätte aufbauen müssen, ist im wahrsten Sinne des Wortes zerstört worden. Durch diese Geschichte damals mit ja. dem mit Mobbing. Okay verschließt sich in vielen Bereichen, man traut sich immer weniger zu. Und wenn ich dann einfach mal weiterschaue, war es dann so, dass ich dann nach meiner Grundschulzeit aufs Gymnasium gekommen bin und dann hat sich das Spiel umgedreht im Negativen. Wie meine ich das? Man wurde so ein bisschen vom Opfer, also vom, vom Opfer zum Täter. Mhm. Ich so ganz frei sagen darf, meine Schulzeit auf der Oberschule ist alles andere als, als <lacht> <lacht> positiv ja. verlaufen. Ich bin mir okay. aufgefallen, dadurch, dass ich regelmäßige Einträge im Klassenbuch bekommen habe, den Pausenklauen gespielt habe, meine Eltern eigentlich so Dauergast in der Schule waren, das kann man <lacht> ganz, ganz, ja, okay. ganz frei so sagen. Nicht so
0: die schöne Seiten. Nein, äh, nicht so die okay. schöne Seiten. Aber okay. im,
1: im, im Nachhinein betrachtet ist natürlich so, man hinterfragt gewisse Dinge. Ja. Und der Grund, warum ich solche Sachen gemacht hatte, war jetzt nicht, weil ich instinktiv böse war oder weil ich es drauf gestanden habe, den Powers und Clown zu spielen, sondern eher, weil ich ablenken wollte. Man gibt es ja so einen schönen Spruch, Hunde, die bellen, weiß nicht. Ich hatte halt tierische Angst, weil Angst hat mich extrem geprägt, Absolut, ja. Fehler zu machen. Und dementsprechend, ja, im Unterricht habe ich mich nicht gemeldet, habe äh, durch auf gut Deutsch Scheiße bauen mir aufgefallen. Warum? Weil ich Angst hatte, Sachen falsch zu machen. Das Thema okay. Angst hat mich extrem begleitet. Ich hatte Angst, mich zu melden. Ich hatte Angst, vor Leuten zu sprechen. Also Angst hat mich extrem geprägt und dementsprechend habe ich genau das Gegenteil gemacht und habe halt, ja, Sachen gemacht, die man im Nachhinein okay. nicht so gut hätte machen sollen. Und das Ganze hat sich dann weiterentwickelt. Grandiose Schulaufbahn, dreimal sitzen geblieben, ist Abitur gefallen. Besser geht's nicht. Der Albtraum jeder Eltern. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Ja. Das heißt, um das mal ganz klar so zu sagen, ich war am Boden. Und für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt meines Lebens, der mich hat aufwecken lassen, war meine Zivildienstzeit. Ich habe im Krankenhaus meinen Zivildienst geleistet, in der okay. Orthopädie. Sehr spannend, ja. Ich muss dazu sagen, ich bin in einem sehr wohlbüteten Elternhaus äh, groß geworden. Okay. Mir hat es an nichts gefehlt. Mhm. Aber diesen, diesen Ehrgeiz, auch etwas zu tun oder auch aus seiner Komfortzone rauszukommen, diese Angst zu überbrücken, yeah. auch diesen absoluten Willen zu ja. zeigen, das kam erst durch die Zivildienstzeit. Warum? Weil ich das erste Mal mit Menschen Kontakt hatte, denen es nicht gut ging.
0: Okay. Und du es erstmal helfen konntest.
1: Weil ich das erstmal helfen konnte. Mhm. Und vor allen Dingen, weil ich vorab gewisse Dinge als selbstverständlich betrachtet hatte. Wie gesagt. Bei mir hat es nichts gemangelt. Ich hatte viele, viele Dinge, die andere Kinder nicht hatten, ob es jetzt irgendwelche Markenklamotten waren oder was auch immer. Und habe mich auch dadurch profiliert. Das heißt, ich habe okay. mich durch, durch Dinge, die ich geschenkt bekommen habe, profiliert. Okay. Aber nicht aufgrund meiner eigenen Art und Weise. Da ist es mir jetzt erstmal bewusst geworden, als mir auch finanzielle Dinge gestrichen worden sind, so kannst du nicht leben, so geht es nicht,
0: du musst etwas verändern. Okay, ist dir da an dem Punkt das erste Mal bewusst geworden, dass du sagst, okay, mit meiner jetzigen Einstellung komme ich nicht weiter? Also effektiv bewusst oder war das so ein, so, ein, so ein Learning, was du gemerkt hast, okay, scheiße, Entschuldigung für dieses Wort. Okay, ist das jetzt an der Stelle irgendwie, wurde mir was genommen, wo ich nicht weiterkomme und deswegen stelle ich mich um? Oder hast du da schon bewusst gemerkt, okay, ich muss irgendwie was an meiner Einstellung ändern? Ich habe bewusst gemerkt, dass ich was verändern muss, okay. weil
1: wenn man die ganze Zeit auf die Schnauze fällt, mhm auf gut Deutsch, und das bin ich gefallen, dann muss irgendwann der Punkt kommen, wo du sagst, okay, so geht's nicht weiter. Und das heißt, ich würde sagen, das war das erste Mal, dass ich mich so ein bisschen selbst reflektiert habe und gesagt habe, nein, so geht's nicht weiter, ich muss mir mehr zutrauen. Und dann kam halt die Zeit, wo ich meine Ausbildung zum Versicherungskaufmann okay. absolviert habe. Ja. Und ich werde es nie vergessen, das war ein, ein, ein irrsinniger Augenblick für mich, als damals in der Berufsschule, an der OSZ Banken und Versicherung. Da war Tür, ich übrigens auch. Ja, <lacht> ein bisschen später nach mir. Also, <lacht> ja. Als dann diese Tür aufgegangen ist mhm. und der Direktor eingetreten ist und angeboten hat, dass wenn Auszubildende Interesse haben, ihr Fachabitur zu wiederholen, sie die Möglichkeit haben, das neben der Ausbildung zu okay. vollziehen. Okay. Ich habe diese Information bekommen und ich wusste, als ich sie gehört habe, ich will das machen. Der erste Grund, warum ich es machen wollte, weil ich es mir selbst beweisen wollte, dass ich es kann. Der zweite Grund auch natürlich, weil ich gesagt habe, ich habe auch Plan B schon im Kopf, weil wenn ich mein Abitur habe, habe ich auch die Möglichkeit zu studieren. Korrekt, okay. Und dementsprechend war das mein Plan. Das Interessante an der ganzen Geschichte war, und das ist auch so ein Punkt, warum ich auch den Podcast mitgegründet habe, oder nicht gegründet habe, aber den Podcast angefangen habe, dass ich, als ich diese Information hatte und das auch, ausgesprochen habe, dass ich dieses, diesen Weg gehen möchte, von vielen, vielen Seiten Feedback bekommen habe. Feedback in dem Sinne, Mensch, ist das nicht zu viel? Mhm. Nimmst du nicht oder ja. nimmst du nicht zu viel vor? Das, das schaffst du doch nicht. Wie willst du das denn schaffen? Ausbildung und Abitur? Und da kam von mir so, das, so der, der innere Schweinehund, der innere Kampf, wo ich gesagt habe, nein, mhm. ich schaffe das. Komme, was wolle. Egal mhm. wer mir was sagt. Ich werde es mir beweisen, weil das ist das primär für mich wichtig gewesen. Okay. Und wenn ich es geschafft habe, werde ich es auch den anderen Personen beweisen. Und dann habe ich das dann wirklich durchgezogen. Ich habe meine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht, das heißt zweimal die Woche Berufsschule, dreimal die Woche dann im, im Vertrieb gearbeitet und bin dann montags, mittwochs, abends von 17 bis 21 Uhr noch in die Abendschule gegangen. Samstags noch von morgens um 10 vor acht bis 13 Uhr zusätzlich noch in die Berufsschule. Und zudem hatten damals zwei Freunde von mir einen Nachtclub, Aha. wo ich auch noch mit ausgeholfen habe. Das heißt, mein Tag sah so aus, wie gesagt, die, die Montag bis Freitag Ausbildung plus Abitur. Freitags bis nachts um halb drei, halb vier gearbeitet oder beziehungsweise auch in, in dem Club mitgearbeitet, mitgeholfen beim Aufbau. Und bin dann nach Hause, habe zwei Stunden geschlafen, bin in die Berufsschule habe meine Berufsschule, also meinen mein, 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 mein mhm. Schulstoff durchgezogen, bin abends wieder in den Club und am nächsten Tag morgens um fünf Uhr wieder nach Hause. Und das Ganze habe ich dann drei Jahre durchgezogen. Das mit dem Nachtleben, das war jetzt nur ein Jahr, aber die kompletten drei Jahre durchgezogen. Kann sagen, ich habe eine gute Ausbildung absolviert, die ich mit, mit zwei abgeschlossen habe. Ich habe mein Fachabitur mit zwei abgeschlossen. Und das war das erste Mal für mich eine Situation, wo ich gesagt habe,
0: ich setze mir ein Ziel. Ja, yeah. Und ich ziehe es komplett durch. Ich finde, ich finde um, 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 sorry, dass ich da kurz unterbreche, aber ich finde ich finde eigentlich den Punkt sehr, sehr spannend, um nur um, um mal festzuhalten. Ne? Wir, wir sprechen über Ausbildung, also wir sprechen über 16, 17, 18, irgendwie so in dem Dreh. Wie alt warst du? Nee, ja, ja? Nach, aufgrund, nee, aufgrund
1: meiner wunderbaren Schulzeit, da war ich schon 21.
0: Okay, okay gut. Ah, ui, alles klar. Okay, ja. dann darauf stellt sich mir ja die, 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 die nächste Frage, die ich, die ich eigentlich ähm, recht spannend finde. Okay, du bist halt 21 na, und du machst das aus einer intrinsischen Motivation heraus, um zu sagen, Okay, ich will es mir beweisen. Wenn ich den Fabi jetzt sehe, würde ich sagen, klar, okay, du würdest es dir beweisen. War es damals wirklich für dich oder hast du gesagt, okay, liebe Welt, ich scheiß drauf, ich zeig's euch? Also hast du es eher für dich oder eher für das Surrounding, wie man so schön heutzutage sagt, gemacht?
1: Also primär habe ich es wirklich für mich gemacht. Okay. Na klar war es im Hintergedanken, wo ich sage, ich zeig's euch allen. ja. Yeah. Das also Sie schon
0: aus, aus, aus dieser Geschichte raus, dass jemand gesagt hat, also gerade wenn man jetzt den, den, den Sprung kriegt und sagt, okay komm, ich, ich wurde früher gemobbt, ich hatte es nicht einfach und war es, irgendwann hast du ja dann den Wechsel gemacht zu, zu, von der Opfer-zur-Täterrolle und hast es dann trotzdem eher für dich gemacht, natürlich irgendwo ein bisschen mit dem Ding zu sagen, okay komm, scheiß drauf, ich zeige euch allen.
1: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass das Thema mit der, mit der Grundschule war etwas was mich natürlich beschäftigt hat. Aha. Allerdings hatte ich dieses Thema beim Zivildienst abgeschlossen, weil A, ich lebe nicht mehr in der Vergangenheit, ich lebe in der, in der Gegenwart. Okay. Und B ist es halt auch der Punkt, es bringt mir nichts zum Leben, wenn ich Entschuldigungen wähle, nehme ja. und mich auf gewissen Dingen äh, ausruhe und sage, Mensch, ne, ich, mir ist das und das passiert, deswegen bin ich so und so. Davon kann ich mir nichts kaufen. Das hätte mich nicht weitergebracht. Und das Thema hatte ich für mich an Akta gelegt. Ich hatte... Natürlich dann auch sehr viel mehr Selbstvertrauen. Ich hatte mir Erfolgserlebnisse erarbeitet mhm. von, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr, was mich immer mehr gepusht hat. Das heißt, ich habe meine Vergangenheit abgelegt okay. in diesem Augenblick, ja. auch meine Axt abgelegt und durch die Erfolgserlebnisse immer mehr Mut bekommen, immer mehr Selbstvertrauen bekommen. Ich konnte immer mehr, ich war schon immer sehr kontaktfreudig. Wenn um normale Dinge ging. Aber wenn es um mich persönlich ging, wenn es um mein Know-how ging, war ich immer sehr vorsichtig. Und da habe ich dann auch gelernt, nein, ich ziehe das Ding durch und habe mich, das war so der erste Schritt, wo ich mich komplett weiterentwickelt habe. Okay, krass. Und dann auch gesagt habe, ich gebe Gas und ich habe es komplett durchgezogen. Ich hatte auch einen anderen Hintergrund, weil du hast es gerade so schön gesagt, ja, oh, 21, Uff, Wahnsinn. Mhm. Nun, geh da mal zu jemandem hin, wo du dich bewirbst und erkläre, warum du mit 24 oder warum du mit 21 kein Abitur hast.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Oder schwierig. erkläre
1: auch, warum du mit 24 da fertig bist. Ich kann sehr gut verkaufen, aber dann wird es irgendwann schwierig. Das, was aber jeder sehen möchte, ob es ein Arbeitgeber ist oder Freunde, Bekannte, Freundin, was auch immer, dass man eine gewisse Zielstrebigkeit hatte und auch durch die Hölle gehen kann und mhm. auch vor allen Dingen Kontinuität <lacht> besitzt, genau. weitermacht, nicht aufhört, gerade dann weitermacht, wenn es schwierig wird. Und ich kann dir ein kleines Beispiel sagen, als ich mein Abitur neben meiner Ausbildung wiederholt habe, haben wir mit 26 Leuten begonnen, am mhm. Ende waren es noch 10, mehr als die Hälfte weg, Richtig systematisch war. weggebrochen. Und Richtig. genau das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, nein, ich ziehe durch und ich muss auch sagen, ich hatte auch Spaß dabei, weil ich habe mein, mein Wirtschaftsabitur gemacht und das Thema Wirtschaft hat mich immer interessiert. Zahlen, Visionen, Ideen, Marketing, yeah. Und ich hatte Spaß dabei. Und wenn, wenn du Spaß dabei hast, dann kommt es dir nicht vor, als ob es Arbeit ist, sondern es ist ein Vergnügen, weil du dazulernst. Und das war halt ein Punkt, der mich dann auch es der, der mir das Leben auch einfach gemacht hat. Klar bin ich jetzt kein Freund davon, mich die ganze Zeit hinzusetzen und zu lernen und zu büffeln. Ja, oder wer, was. Meinst,
0: wer, wer, wer ist das schon, ne? äh, mal ehrlich? Ja.
1: So, so ist es. Aber es gehört nun mal dazu. Aber ich habe mir halt auch gedacht, das, was ich da lerne, ein Großteil, gerade wenn es so um, bei den Fächern BWL ging zum Beispiel oder Rechnungswesen oder was auch immer, sind Dinge, die ich in meinem Leben gebrauchen kann. Aber da sind wir mal ehrlich, Fix, ich frage dich mal die Frage zurück, ja. aus deiner Ja. Yeah, wie wäre. viel Prozent kannst du davon aktuell nutzen?
0: Also wenn du mich jetzt ganz konkret nach einem Beispiel fragst, weil ne, ich, ich weiß, eine, ich erinnere mich an eine genaue Szene und dazu sei gesagt, ich, ich, ich bin eher der Sprachentyp und auch eher so der Socializer. Ich bin offen, ich kann, ich bin. Kreativ und künstlerisch und Mathe war nie mein Ding. Und ich saß, ich weiß noch äh, ziemlich genau, und es ist witzig, dass du genau dieses Beispiel ansprichst, eben, was war es? Ich glaube, zwölfte Klasse, Mathe-Grundkurs. Und wir hatten hier F von X ist gleich X-Quadrat. Kurvendiskussion. Kurvendiskussion. Ja, ich, ich weiß noch. Es. Ja, ach Gott, das will Ableitung, zweite
1: Ableitung, dritte Ableitung.
0: <lacht> Natürlich. Hör auf mit, mit dem Kram. Was auf? Und, das, und das Ding ist, um ehrlich zu sein, du, du sprichst ein Thema an, weil ich genau das ja noch weiß, weil ich damals meinen mein Mathelehrer, der auch mein Physiklehrer war, gefragt hat und meinte, ähm, Grüße gehen raus an Herrn philips übrigens an der Stelle, falls er das irgendwo mal hört. Ich sage, Herr Phillips, sagen Sie mir mal bitte, wofür brauche ich das im reellen Leben. Und er fing an und meinte, ja, Herr Huschke, wenn sie irgendwann mal Optiker werden und sie die Linzkrümmung einer Brille berechnen wollen, dann wäre das entscheidend. Und in dem Moment war ich halt einfach raus. Also ja, um ehrlich zu sein, Schulwissen, ja, in einer gewissen, äh, eine gewisse Basis ist grundsätzlich wichtig, ja, aber viele Sachen davon im jetzigen Leben und ohne jetzt irgendwie auf meinen beruflichen Hintergrund einzugehen und du und ich, wir sind, glaube ich, recht erfolgreich in dem, was wir tun, hat ich nie gebraucht. Also wirklich nicht. Da habe ich ein schönes Gegenbeispiel.
1: Okay. Ich habe mein Wirtschaftsabitur gemacht und diese Kurvendiskussion, wir hatten eine tolle Lehrerin, okay. da ging es um wirtschaftliche Berechnung, Gewinnberechnung, Entwicklung, ja. pipapo. Ja. Ja. Und dadurch, dass es in diesem Bereich gegangen ist, also von der Theorie in die Praxis, hatte ich eine Menge Spaß dabei. Ja, weil Echt, wenn, ja? wenn, wenn, wenn ja, mir einer gekommen wäre mit einer, mit einer Linsenberechnung, ja gut, da muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> jetzt so raus. Also Respekt an, an jeden Optiker, toller Beruf, wäre nichts ja. für mich, aber das hat mich halt nicht interessiert, aber dadurch, dass es Punkte waren, die mich interessiert haben und wo ich schon ganz genau wusste damals, ich will in diesen Bereich reingehen, mhm. habe ich das aufgesaugt. und ich kann dir halt sagen... Wenn ich jetzt oft an die Gymnasialzeit dachte, hatte ich, glaube ich, immer eine 5 in Mathe. So, äh, ja. Dadurch hatte ich immer eine, eine 1,5 bis 2 in Mathematik. Krass, weil so. es dir Spaß gemacht hat. Weil oder? es mir Spaß gemacht ja. hat, weil ich halt auch erkannt habe, es bringt mich persönlich weiter. Und natürlich mir auch Erfolgserlebnisse da auch ja. erarbeitet habe. Und wenn du dann äh, Arbeiten schreibst mit einer 1 einer 2, ja, dann gehst du mit, mit, mit einer breiten Brust raus. <lacht> wenn, du, wenn andere, vor allem jetzt kommt ja wieder der andere Punkt, ich bin jemand, ich helfe gerne anderen Menschen. Ich finde es schön, wenn ich auf andere Menschen positiven Einfluss nehmen kann okay. und sie voranbringen kann. Und wenn du dann auf einmal das Erlebnis hast, dass Klassenkameraden kommen und sagen, Mensch Fabi, bist du mal so lieb und kannst du es bitte mal erklären? Und du dich dann mit denen hinsetzt und sie verstehen es und schreiben auf einmal auch gute Zensuren, dann war das für mich ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl. Okay. Weil ich mich dann auch für andere gefreut habe und auch gemerkt habe, ich kann ihnen etwas zurückgeben.
0: Also ist quasi, wenn wir das jetzt auf einen übertragenen Sinne mal münzen würden oder, oder rüberwerfen würden, ist quasi das auch irgendwo... Eine Motivation, den Podcast zu machen, zu sagen, hey, wenn ich Leute damit erreiche, wenn ich Leuten damit helfe, dann finde ich das eine coole Sache und deswegen ist es für mich keine Arbeit, sondern wirklich Spaß an der Freude und ich mache das gerne.
1: Hundertprozentig. Ich meine, ich würde lügen, wenn ich sage, es ist, es ist keine Arbeit. Also ich kann dir so ein kleines Beispiel geben, gerade als ich angefangen habe. War es auch so, dass ich extrem viel Zeit reingesetzt habe. Also, mein kleines Beispiel, ich muss dazu sagen, dass ich das Glück habe, dass mein, mein Arbeitgeber Lendico ING mir das Ganze gestattet. Ich habe es natürlich vorher angesprochen und auch teilweise sehr fordert. Und das ist halt so ein Punkt, dass ich da sehr, sehr viel Glück habe. Und du musst es dir so vorstellen, gerade die, die, die ersten Wochen, ich habe eine Internetseite erstellt. Ja. Yeah. Ich kann viele Dinge. Was ich nicht kann, ist Technik. <lacht> bin, ich, bin ich ehrlich.
0: Ich erinnere mich an, an, an eine Diskussion, die wir mal geführt haben über die Seite. Aber ja, ja. Ja.
1: Und der, der Punkt ist der, ich habe mir natürlich Feedback eingeholt, mit verschiedenen Menschen gesprochen. Was sind so die Grundvoraussetzungen, die ich, die ich haben muss? Was brauche ich? Was ist wichtig? Kam unter anderem der Spruch, du brauchst auch eine Internetseite als Beispiel. Wenn mir einer vorher gesagt hätte, ich baue mir eine eigene Internetseite, hätte ich dem Vogel gezeigt. <lacht> so. Und dann hat man sich die sachkundig äh, gefragt, äh, Mensch, was kostet das Ganze denn, so eine eigene Internetseite zu machen? Dann kommst du mal schnell auf 3.000, 4.000 Euro, uh -huh. wenn das Ganze ordentlich gemacht werden sollte. Habe ich mir gesagt, ja, könnte ich mir theoretisch finanziell ohne Probleme leisten, ist mir aber zu billig und zu einfach. Warum? Weil ich es liebe, Sachen neu dazuzulernen. Also war es so, ich habe mich hingesetzt, wir haben das Glück, alle Google und YouTube zu haben, wo alles erklärt wird, wo Absolut, man ja. sich, wenn man sich hinsetzt, das Ganze auch selbst gestalten kann, auch selbst ausüben kann. Und mhm. dann war mein Tag so, ich habe von morgens um 8 bis 18 Uhr für meine Firma gearbeitet, habe eine halbe Stunde Pause gemacht und habe dann von halb sieben, sieben bis nachts um halb zwei gesessen, habe an meiner Seite gearbeitet, bin in Gespräche mit Gesprächspartnern gegangen, habe mich auf Dinge vorbereitet, habe mich auch, was die Technik betrifft, gelesen und habe da sehr, sehr viel Zeit investiert. Das heißt, am Tag kannst du davon ausgehen, 15 bis 16 Stunden war ich aktiv. Weil wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig. Bei mir gibt es nicht halb, bei mir gibt es nur ganz oder gar nicht. Und dementsprechend investiere ich eine Menge, Menge Zeit rein. Aber, und jetzt kommt der Schöne, es macht unglaublich viel Spaß. Und ich möchte noch ein ganz kleines Beispiel geben das, was ich mal gesagt habe, weil auch viele Leute gekommen sind und gesagt haben, ja, warum machst du das Ganze denn? Mhm. Was ist so der Zweck? Das hast du ja auch ja, gerade ja, gefragt. Ja, absolut. Für mich ist es unglaublich wichtig, Menschen zu erreichen. Ja. Ich hatte damals nicht die Möglichkeit, mir gewisse Dinge anzuhören. Ich hatte nicht die Möglichkeit, dazu zu lernen, weil diese Technik, ich bin jetzt 40 Jahre jung, gab es damals noch nicht. Und ich möchte ein ganz kurzes Feedback geben. Und das ist eine, nur eine Aussage von vielen, die es mir gezeigt haben, dass es genau das Richtige war. Ich habe den einen Podcast mit dem Michael Alois Wagner geführt. Ja. Und ich werde es ich nie vergessen, der Michael hat mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Und in dieser Nachricht hat sich eine Frau geäußert, die den, diese Podcast-Folge gehört hat. Und das hat mich oder berührt mich immer noch extrem. Und diese Frau hat Bulimie. Und diese Frau hat dem Michael eine, eine Sprachnachricht geschickt und meinte, lieber Michael, ich habe die Podcast-Folge mit dir und dem Fabian gehört. Das hat mich so berührt. Das hat mir so viel Kraft gegeben und auch an meinem Glauben mir ja. weitergeholfen, dass ich gesagt habe, ich möchte etwas verändern, ich möchte den, meinen Kampf wieder aufnehmen, ich möchte mich Dingen stellen, ich möchte mich der Bulimie stellen, ich möchte, ich möchte wieder vorankommen. Und das ist etwas, wenn du so etwas hörst, dann ist es scheißegal auf gut Deutsch, ob du 15, 16 oder 17 Stunden am Tag arbeitest. Vollkommen egal. Alleine der Aufwand hat sich gelohnt, dass diese Frau für sich den Weg gefunden hat, aus dem Loch rauszukommen, wieder nach vorne zu schauen und voranzugehen. Und das ist etwas, wo ich für mich sage, genau aus diesem Grund mache ich den Podcast. Es ist für mich eine absolute Herzensangelegenheit. Ich lerne dazu durch die Gespräche, die Zuschauer können dazulernen und ich habe immer gesagt, wenn ich eine Person dazu bringe, nur eine Person, sich weiterzuentwickeln, aus dem Loch zu gehen, yeah. dann habe ich gewonnen und ich habe jetzt schon gewonnen, weil ich eine Person, ich weiß ich habe mehrere Leute berührt, aber diese eine Person
0: erreicht habe und sie ihr Leben neu gestaltet haben. Ich finde es find eine sehr, sehr coole Aussage und lass uns mal vielleicht das Thema noch ein bisschen mehr beleuchten, weil ich meine, es gibt eine ganze Menge und vielleicht nur ein, zwei Worte zu mir. Ich bin auch sehr, sehr tief in dieser ganzen Berliner Tech-Szene irgendwie drin und kenne auch Leute, die große Podcasts machen, die damit Geld verdienen, die ich damals auch sehr bewundert habe und genau das hast du ja auch zur Aussprache gebracht, ist nicht die Motivation zu sagen, Gott, ich will damit irgendwie, weiß ich nicht, reich und berühmt werden, sondern es geht wirklich darum, Leute zu erreichen. Vielleicht, um auch den Bogen zu spannen, zu sagen, okay, hey, ich war früher jemand, der gemobbt worden ist. Ich habe mich selber daraus gezogen. Ich kenne also die Ups und Downs und vor allen Dingen irgendwie die Downsize und, und, und vor allen Dingen dann eben auch das Learning, was ich daraus ziehe, wenn es mir besser geht. Das finde ich einen sehr, sehr edlen Gedanken, genau aus dem Grund haben wir uns ja auch irgendwie zusammengesetzt und gesagt, okay, hey, ich höre jetzt, also ich selber höre deinen Podcast und, 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 und finde die, diese, diese Dedication, mir fällt jetzt das deutsche Wort dafür nicht ein, sehr, sehr krass, wie du, wie du an die Sache rangehst und wirklich kontinuierlich, egal ob es, weiß ich nicht, ein Zuhörer sind, 100 Zuhörer oder irgendwann 1000, du produzierst jede Woche. Konstant jeden Montag kommt ein neuer Podcast raus. Ehrlicherweise, Fabi, ich ziehe meinen Hut davor. Deswegen sitzen wir auch heute hier, weil ich irgendwann gedacht habe, okay, ey, krass. Und lass uns vielleicht gleich dieses Thema vielleicht auch nochmal mit aufgreifen. Du holst ja auch den einen oder anderen, ich sag mal, mittlerweile oder für, für 0815-Bürger, wie ich es jetzt beispielsweise bin, sind da ja Kaliber dabei. Weiß ich nicht, ein Michael Kur, ähm, ein, oh Gott, darf ich es schon sagen? Nein, bitte nee, noch nicht, noch das ist eine nicht. Überraschung. Das ist eine okay, es ist, ist, ist noch eine Überraschung. Aber so viel, so viel, liebe Zuhörer, sei da vorgesagt, da kommt wirklich, ja, da kommen Leute mit, mit ordentlich Reichweite, mit einer richtig krassen Lebensgeschichte. Und du bist jemand, der ja auch, ich meine gut, du bist ein Berliner Junge, ähnlich wie ich, und der aus dem Nichts dieses ganze Ding erschafft und nicht aus weiß ich nicht, Ruhm und, 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 und Glanz und Glorie oder so, sondern wirklich aus der, aus der Motivation heraus. ich will Leute bewegen und das finde ich eine sehr, sehr edle Sache. Also wirklich Props dafür auf jeden Fall an der Stelle. Guck Stadt, mal
1: Felix, das Ding, ist, das Ding ist folgendes. A, du darfst nie vergessen, wo du herkommst. Ja. Du darfst nie vergessen, was du erlebt hast. Auch. Und du musst immer glücklich sein über das, was du hast. Und ich bin einfach jetzt in einer Situation, du hast es vorhin schon gesagt, wir sind beide in unserem Job erfolgreich. Ich habe eine fantastische Wohnung, ich habe...
0: Das sei mal ganz kurz, ich, ich, muss, ich muss das mal ganz kurz sagen, für alle die, die, die jetzt zuhören und ich sitze beim Fabio und ich war schon öfter da. Der hat wirklich eine unglaubliche Wohnung und einen wunderschönen, ich sag's jetzt, Dachgarten. ist, glaube ich, eine der einzigen Wohnungen in Berlin, die einen Dachgarten hat. Ja, die,
1: die, die habe ich, aber weißt du, das Ding ist... Ich habe einen grandiosen Arbeitgeber. Ich äh, kann mich immer weiterentwickeln. Ich habe das Glück, sehr, sehr gutes Geld zu verdienen. Und das Ding ist, was ich gelernt habe, wenn man das Glück hat, was man sich wahrscheinlich auch erarbeitet hat, dann sollte man auch zurückgeben. Das finde ich auch vom Menschlichen her ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich habe das Glück, dass es mir gut geht, ich bin gesund, meine Familie ist gesund, meine Freunde sind gesund und was gibt es denn ein Schöneres als zurückzugeben und auch vielleicht, und das ist ja auch so ein Hauptgrund, Menschen, die in einer Situation stecken, die meiner sehr, sehr ähneln mhm. oder meiner Vergangenheit sehr, sehr geähnelt haben, ja. einfach den Mut zu geben, an sich zu glauben, weiterzumachen nicht aufzugeben und auch sich durch andere Menschen nicht beeinflussen zu lassen. Ob es jetzt heißt, du kannst es nicht, ist es nicht zu viel, ist es nicht zu schwer. Das auf der einen Seite, aber auch andererseits, und das ist auch ein wichtiger Punkt, auch in meinem Podcast gehört auch zum Thema Mindset, auch sich ehrlich selbst zu reflektieren. Weil abgesehen davon, dass ich ja noch mein Studium auch neben meiner damaligen Arbeit vollzogen habe, mhm. auch per Abendstudium zum internationalen Betriebswirt, war das eigentlich noch nicht der endgültige Punkt, wo ich mich das erste Mal richtig... Und ehrlich und hart selbst reflektiert hatte. Okay. Was man wissen muss, jeder Mensch nutzt gewisse Dinge, um Sachen zu verdrängen. Ja. Der eine Mensch richtig. trinkt Alkohol, der andere konsumiert Drogen, der andere frisst. Und ich sage, beabsichtigt frisst, weil das was ich, ich bin Frustfresser das, was ich gemacht habe, hat nichts mit Essen zu tun gehabt. Felix, du erinnerst ja. dich bei unseren...
0: Dem Italiener mit dem Parmesan? Ich kenne die Geschichte. Mit Parmesan oder
1: auch, <lacht> wo man ja. dann bei irgendwelchen Restaurants war mit Selbstbedienung. Mein Teller konnte nie voll genug sein, weil ich ja. unglücklich war. Also ich okay. habe gefressen. Ich erinnere mich an Situationen. Ich meine, wenn man am Tag zwei bis drei Liter Eistee trinkt, zwei Liter Milch abends sich reinpfeift, drei, vier Tafeln Schokolade isst jeden Tag und dann nachts wach wird. Und Heißhunger hat, ja? Nichts Heißhunger hat, hat, sondern Erstickungsanfälle hat. Oh. Wenn mein T-Shirt fast jeden Tag rot gesprenkelt war, weil ich keinen Luftballon dazu bekommen habe und mir die Magensäure rausgeschossen ist und man dann trotzdem noch nicht erkennt, dass man etwas tun sollte, dann ist das Ganze schon sehr sehr hart und ich kann dir noch ein kleines Beispiel geben. Es gab Situationen, da habe ich mich vor dem Spiegel gestellt und ich war immer ein Künstlerin mich selbst zu belügen. Ja. Da war ich ein absoluter Künstler dran. eine
0: wertvolle Selbsterkenntnis. Irgendwie. Ja
1: und das war auch ein Grund, wo ich dann wo ich dann wach geworden bin. Ich habe mich vor den Spiegel gestellt und habe mich dann so positioniert instinktiv, dass mein Spiegelbild so einigermaßen zu ertragen war. Es wurden Fotos von mir geschossen und habe die Leute angemacht, ob sie keine Fotos schießen können. Also du siehst, yeah. wie man sich, wie okay, man sich im Kopf wirklich belügen kann. Und ich war ein absoluter Künstler darin. Und nach dieser gemeinsamen Zeit bei dieser Firma kam halt der Punkt, wo ich wach geworden bin. Und das war so, dass ich meine Großmutter eine längere Zeit nicht mehr gesehen hatte. Und dann kam wieder Kontakt auf. Wir standen vor der Wohnungstür von meiner Oma. Sie machte Tür auf. Ich werde es nie vergessen. Dann guckte sie mich an und meine Oma ist sehr offen, ehrlich und direkt. Wie Omis meistens sind. Ne? Ja, nee, sie ist da schon wirklich eine klare Kante. <lacht> okay Und sie guckte mich an. Sie guckte von unten nach oben und ihr Begrüßungssatz war, Junge, du bist ganz schön fett geworden.
0: Herzlichen Dank. Aber
1: aber genau, das war so der erste Mal, wo ich das erste Mal gedacht habe, okay, pff, danke für deine Ehrlichkeit, hat mir so ein bisschen weh getan. Und dann ist ein Foto entstanden, wo ich neben meiner Oma stand und ich habe dieses Foto gesehen und war das erste Mal, dass ich mich selbst wirklich gerade zu dieser Zeit ja. richtig gesehen habe. Ich okay. habe dann gesagt, nein. Und dieses, ich sag mal diese Transformation von meinem Körper hat ja damals noch bei unserem damaligen Arbeitgeber begonnen.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Ja, ja ich, vielleicht erinnerst du dich auch noch, wo wir mit den Kollegen gesprochen haben, wo ich gesagt habe, Jungs, passt auf, Mädels, ich nehme jetzt ab.
0: Ja, ich, ich erinnere mich. Ich glaube, ich, war, war das, war das ähm, kurz, kurz zur Info, die, das Ding ist am Hausvogteilplatz an diesem Brunnen. Ne? Berliner Hausvogteilplatz ja. vor dem Büro ist so ein großer Brunnen und ich glaube, wir standen da zusammen in so einer Gruppe. Wir standen dann. zusammen ja. und dann weißt
1: du auch noch, dass alle gesagt haben, du, niemals, das schaffst du nicht, auf keinen Fall. Ja. Und ich habe damals bei meinem Kollegen Wetter eingegangen und meinte, pass auf, mein Freund, ich sage dir ganz klar, in spätestens einem Jahr, er kennt mich hier keiner wieder und ich schwör's dir, ich habe ein Sixpack.
0: War es ein Jahr? Was, also ich weiß, pass auf, ohne jetzt vorwegzugreifen. Ja, ja das Sixpack war da. Ich weiß es. Ja. Ich habe es gesehen. War es ein Jahr?
1: Es waren, ich habe in einem Jahr 65 Kilo abgenommen. Grandios. Und bin auf einen Körperfettanteil von 7,8 Prozent gekommen. Also ich war wirklich ripped, ich war richtig trainiert. Und das Interessante war, und das ist auch wieder Thema Mindsetentwicklung. Diese Aussagen, schaffst du nicht, kannst du nicht, haben mich extrem motiviert, sie haben mich extrem gefördert, gepusht. Und ich habe mir damals gesagt, weißt du was, du ziehst das Ganze durch und dann stellst du dich vorhin hin, vor die Jungs hin und die Mädels sagt, wer hat es geschafft? Das Interessante war, während dieser Transformationsphase hat sich auch mein Kopf verändert. Okay, inwiefern? Und anstatt diesen Gedanken zu pflegen, mich hinzustellen und zu sagen la voilà, kam mir der Gedanke, ich möchte anderen Menschen, die, die das ähnliche Problem haben, helfen. Und, und habe damals auf diese Reise, ne? Und habe damals angefangen, äh, über Instagram auch von meiner Transformation zu berichten, auch Motivationsberichte zu schreiben. Ich habe Fotos reingesetzt von mir, vorher, nachher. Ich habe auch teilweise dann mal oben ohne Fotos reingesetzt, weil die Leute das auch nicht glauben konnten. Und ich muss ganz klar dazu sagen, das war... Niemals für mich, um mich zu profilieren oder irgendwelche Likes yeah. zu bekommen oder mich dann hinzustellen und von anderen Menschen feiern zu lassen. Nein, für mich waren immer noch die Texte darunter, die ich geschrieben habe, die immer aus dem Herzen kommen, viel wichtiger, weil ich Leute, die das Ganze gesehen haben aufzeigen wollte, dass alles möglich ist, dass sie nur an sich glauben können und ja. glauben müssen. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ich hätte niemals an mir arbeiten oder niemals abnehmen können, wenn ich nicht immer meinem Kopf zuerst gearbeitet hätte.
0: Und der Impuls, also eine, eine Frage, die, hm? sich, die sich mir hier stellt an der Stelle, weil wir haben ja eine ganze Menge gehört darüber, oder beziehungsweise du hast viel erzählt davon, na, von, von, von Schule schlecht, Täter zur Opferrolle irgendwie dich entwickelt hast. Daneben dem Beruf Vollgas gegeben hast, dann dich körperlich entwickelt hast. Was war für dich dieser ausschlaggebende Grund damals, wurde gesagt hast, okay krass, war das ein Moment oder ist das...
1: Das war das, was ich beschrieben hatte gerade mit meiner Oma, diese, dieses... Genau. diese war das der Moment? Das war der Moment, dieses Bild, was ich gesehen hatte, was auch ähm, Instagram-Profil Fabian wird 1980, mhm. so heißt es jetzt damals, dieses Body Transformation 1980, was der ausschlaggebende Punkt war. Was
0: würdest, du, was würdest du Menschen mitgeben? Weil du hast, jetzt, du hast jetzt eine Situation beschrieben, wo du sagst, okay, ich habe einen einen Moment gehabt. Mhm. Jetzt gibt es ja eine ganze Menge Leute, die vielleicht so einen Moment nicht haben. Ja, vielleicht oder wahrscheinlich ist der Podcast oder auch der Instagram-Feed oder das Profil ein ausschlaggebender Grund. Aber was würdest du Leuten raten, die vielleicht nicht so einen Moment hatten oder haben?
1: Das Ding ist folgendes. Es ist schwer, etwas zu raten, weil jeder muss für sich erkennen, dass er oder sie etwas verändern muss. Du kannst dem Alkoholiker nicht sagen, hör auf, Alkohol zu trinken. Du kannst einem Raucher nicht sagen, hör auf zu rauchen. Sondern dieser Beschluss, und by the way, ich habe übrigens auch damals sehr stark geraucht. Ich habe zwei Big Packs am Tag geraucht und ich habe von einem auf den anderen Tag komplett aufgehört zu rauchen. Und ich rauche auch nicht mehr, seit über sechs Jahren. Ja? Weil ich kann nicht viel. So was ich, aber, was ich aber kann, ist reden. Ich habe einen unglaublichen Willen. Mhm. Liegt vielleicht auch am Sternzeichen, weil ich mein Skorpion bin. Und wenn ich was will, ziehe ich es komplett durch. Und jeder Mensch muss für sich den Augenblick finden, wo man für sich sagt, ich verändere etwas. Weil, Felix, wenn ich zu dir gehen würde und sage, verändere das, ja. dann ja, so, dann nimmst du die Information auf, aber wenn du nicht willst, wenn du nicht brennst, wenn du ja. nicht heiß bist, ja. wenn du nicht Gas geben willst, wenn du es nicht willst, dann wird es nicht passieren. Das heißt, jeder muss für sich diesen, diesen Punkt finden, wo man sagt, ich verändere etwas. Und das Wichtigste ist Selbstreflexion kannst nur dann etwas verändern, wenn du dich selbst siehst und wenn du auch zu dir selbst ehrlich bist. Und diese Ehrlichkeit, deswegen habe ich auch gesagt zu meiner Geschichte, den ersten Bereich Zivildienstzeit mhm. habe ich mich teilweise selbst reflektiert. Ja. Als ich dann erkannt habe, ich muss etwas tun, habe ich mich das erste Mal 100% selbst reflektiert. Ich habe mich hingesetzt, ich habe mich mit, mit Sachen beschäftigt, mich mit mir selbst beschäftigt. Warum esse ich so viel? Warum mache ich das Ganze Warum reagiere ich so? Und es gibt ein Wort, was ich gelernt habe, nicht mehr zu benutzen, aber ich muss es hier sagen. Okay. Ich war immer ein Freund davon, bei anderen die Fehler zu suchen. Ja. Ich habe nie die Fehler bei mir gesucht. Beziehungsweise vielleicht nach innen drinnen schon, aber nie so richtig zu 100%. Ich habe ja. immer Ausreden gesucht. Und ich habe da so einen schönen Spruch aktuell, den bringe ich immer wieder. Ausreden sind wie Arschlöcher, jeder hat eins. <lacht> ganz klar, ganz klar. Und das eine Anekdote. Ja, Und das ist halt ein Punkt, wo ich, wo ich für mich gesagt habe, ich stelle mich hin. Ich nehme mir Zeit. Ich reflektiere mich selbst. Ich gehe mit mir hart ins Gericht ja. und verstehe erstmal, warum reagiere ich auf gewisse Dinge. Erinnere dich an unser Gespräch, was wir letzte Woche geführt hatten, ja. wo es darum ging, warum reagiere ich? Warum? Man spricht ja immer so von Triggerpoints. Ja, ja, absolut. So, wenn du, wenn ich etwas mache und du reagierst drauf. Hat es vielleicht mit mir gar nichts zu tun, aber der Triggerpoint kommt aus der Vergangenheit. Yeah. Und das sind so Punkte, die mir dann auch bewusst geworden sind. Das heißt, ich habe einerseits extrem an meinem Mindset gearbeitet, ich habe an meiner Zielorientierung gearbeitet, ich bin mit mir sehr, sehr hart ins Gericht gegangen. Viele Menschen sagen auch, ich zerfleische mich zu oft zu selbst. Ja? Yeah. Aber ich habe im einen Bereich gesagt, okay, ich verändere
0: mich dann natürlich der andere Bereich, Thema Ernährung. Lass mich mal, bevor, bevor wir, ich, ich finde die Gedanken sehr, sehr gut, aber lass mich mal einfach, um das Ganze nachvollziehbar zu machen, auch so ein paar Sachen machen, wenn wir, wenn wir, wenn wir über Mindset sprechen. Mhm. Und Mindset ist ein großes Wort. Und was mir auffällt oder was, was, was ich finde, was du mitgeben oder was, was ich gerne auch der, der Zuhörerwelt mitgeben würde, jemand, der jetzt nicht, wie ich, den, den, den Zugang hat und in, in die Casa del Fabian wird, kann, mhm. dann siehst du zum Beispiel bei Fabi in der Küche, ein Whiteboard. Mhm. Ne? Und an diesem Whiteboard stehen, lass mich nicht lügen, Zahlen von Gewicht, die du erreichen willst. Oder... oder, oder da, stehen,
1: da stehen mehrere Dinge drauf. Das sind einmal... Lass, ein meine, mich, lass ja. mich ganz kurz weitermachen.
0: Wenn wir über Mindset sprechen, dann sprechen wir natürlich auch irgendwie davon, wie erreiche ich meine Ziele? Und da wäre meine Frage, wie stellst du sicher dass du dir täglich mit Hinblick auf das Whiteboard, Augenzwinker, diese Ziele vor Augen hältst. Also ist das nur das Whiteboard oder gibt es da noch ein bisschen mehr? Nein, das ist, das ist viel mehr.
1: Ziele kannst du nur dann erreichen, wenn du sie erstmal definierst.
0: Okay, was ist ein Ziel? Also vielleicht mal ganz kurz, ich, ich weiß, was ein Ziel ist, aber was ist ein Ziel?
1: Ziel definiert jeder für sich selbst. Also es gibt für mich ein berufliches Ziel, es gibt ja. für mich ein persönliches Ziel, was ich habe. Es gibt in verschiedenen Bereichen Ziele. Zum Beispiel ein privates Ziel es ist es, A, ein besserer Mensch zu werden von Tag zu Tag. Aha. B, auch aus den Erfahrungen, die ich damals gesammelt habe, zu lernen und sie okay. zu verändern. Ganz wichtig, ich spreche nicht mehr von Fehlern, sondern ich rede von Erfahrungen. Weil auch das habe ich gelernt in einer Podcast-Folge mit dem Michael Aris Wagner. Es gibt im Leben keine Fehler, man macht neue Erfahrungen. Und das ist ein Punkt, wo ich menschlich gesehen habe oder vom Charakter her gesagt habe, okay, daran arbeite ich. Und dabei hilft mir auch der Podcast, weil ich halt auch zurückgeben kann. Okay. Und auch natürlich die, die Erfahrung anderer dazulernen kann, auch Absolut. mit Gesprächen mit anderen. Dann habe ich natürlich, wie du schon gesagt hast, ein Gewicht drauf, was ich auch halte, weil Thema Kontinuität ist ganz, ganz wichtig, gerade bei Ernährung abnehmen. Wie oft hat man das, dass viele Menschen abgenommen haben? Dann waren sie bei ihrem Ziel und auf einmal haben sie ihre Art und Weise wieder komplett verändert und dann gibst du diesen berühmten Jojo-Effekt. Das ja. kommt nur, weil du halt anfängst, nicht kontinuierlich weiterzumachen. Das heißt, Kontinuität unfassbar wichtig, egal in welchem Bereich. Dann hast du natürlich auch berufliche Ziele, wo man sich, sag ich jetzt mal, gewisse Zahlen ausschreibt. Yeah. Wo, was, was möchte ich erreichen? Aber nicht nur, nicht nur Zahlen, sondern auch, welche Leute möchte ich erreichen? Wie möchte ich Präsentationen halten? Weil ich auch in meinem Job regelmäßig Webinare halte, yeah. Verkaufstrainings gebe, Mitarbeiterschulungen gebe. Und das sind auch Punkte, wo, wo ich mich natürlich dann auch minimale meine Ziele setze. Und natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich mir halt auch zum Beispiel Motivationsvideos angucke. Ja, okay. Einem Kanal, den ich sehr, sehr gerne folge, der mir menschlich hilft, aber auch beruflich hilft, Gedanken tanken. Okay. Großartiger, großartiger Kanal, wo regelmäßig echt Top-Speaker auftreten. Zu so verschiedenen Themen, wo man sehr, 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 sehr viel dazulernen kann. Dann habe ich natürlich auch gewisse Sportler als, als Vorbild. Ich meine, Felix, du weißt auf <lacht> ja, ja, ich, auch, ich jetzt hier rauskommen möchte, Conor McGregor ist ja. für mich eine absolute Granate. Ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Freund vom Kämpfen. Ja. Muss ich ganz klar sagen. Ich bin aber von der Person Conor
0: McGregor. Aber der Charakter an sich, ne? Die Bin ganze, ich, ja. ich,
1: ich liebe diesen Menschen. Warum ja. liebe ich diesen Menschen? Conor McGregor hat einen Satz gebracht, der mich auch sehr zum Nachdenken gebracht hat und der für jeden Menschen super interessant ist. Okay. Ich sag's mal auf Deutsch. Ja. Wenn, ich, wenn ich etwas fühle, wenn ich etwas glaube und den Mut habe, es auszusprechen und mhm. aktiv zu werden, kann ich schaffen, was ich möchte. Und dieser Mensch, ich... Folge, verfolge diesen Menschen. Und dieser Mensch hat so ein Selbstvertrauen. Abgesehen davon, dass er auch ein extremer Showman ist. Ja, ja.
0: mit Sicherheit klar so, gehört Aber
1: zu. die Geschichte von ihm ist super interessant. Vielleicht für die Leute, die Conor McGregor nicht kennen. Er ist von null gestartet. Er war äh, er war, war sogar obdachlos, ne? Was er war ich, obdachlos. Ja, mit er war seiner obdachlos. Frau zusammen. Ne? nee, nee da hat er die Devlin, seine Freundin kennengelernt. Auch die Devlin für mich, eine großartige Frau, die gesagt hat und die ihn gesehen hat und gesagt hat, Conor, ich glaube an dich. Ich halte dir den Rücken frei. Du trainierst und ich glaube an dein Ziel. Sie hat dann auch Verantwortung übernommen. Und Conor McGregor hat es geschafft. Er hat von Kampf zu Kampf ist der, ist der immer besser geworden. Er hat immer mehr eine Show abgezogen. Zum damaligen Zeitpunkt, wo er angefangen hat, war diese UFC. Weil Weitem noch nicht, wo ja. sie jetzt ist. Durch ja. ihn ist es ein Multimillionen-Business ja, geworden. Er war derjenige, der Aufmerksamkeit gezogen hat. Wo viele Leute gesagt haben, Spinner und er, große Fresse, nichts dahinter. Das Interessante an der ganzen Geschichte war. Aber jede Sache, die er gesagt hat, ist wahr geworden. Und wenn man ihn jetzt anguckt von jemandem, der nichts hatte zu jemandem, der ein geschätztes Vermögen von 500 Millionen Dollar hat.
0: Ist es der, ist der, ist nicht der bestbezahlteste war Sportler? Im, war im letzten Jahr
1: bestbezahltester Sportler, Sportler der Welt mit knapp 200 Millionen Dollar Einkommen. Wahnsinn,
0: ja. Da kann sich der ein oder andere Fußballstar echt eine Scheibe abschneiden schneiden, muss man echt mal sagen. Ja, aber auch
1: Fußballstars gibt es genug, die die Sicherheit, noch, ja. Aber er war für mich halt oder ist jemand für mich einfach jemand mit Charisma, der natürlich sich in der Wortwahl des Öfteren ein wenig vergreift und was ich jetzt nicht vergutheißen möchte, auch andere Leute beleidigt. Wenn man aber ihn besser versteht, hat er das auch gemacht, um andere Leute auch im Kopf mental klein zu machen, weil er auch jemand ist, der mental unfassbar stark ist. Und das ist halt auch eine Person, den, den ich bewundere. Und das Interessante ist, ich habe von ihm ein, ein sehr großes Poster im
0: Schlafzimmer zu hängen. Fun Fact ist wirklich da. Fun Fact ist wirklich
1: da und äh, da steht es, der größte Feind, den es gibt, ist man selbst. Und ich glaube daran, mich selbst zu besiegen. Und das ist der Punkt, wir alle haben den sogenannten, den, wie heißt das mal so schön, inneren Schweinehund. Der innere Schweinehund ist an nichts anderes als eine Komfortzone. Und wenn man etwas schaffen möchte, wenn man seine Grenzen neu ziehen möchte, dann muss man aus diesem Kreislauf, in dem man sich begibt oder in dem man gefangen ist, Entbrechen. Du In musst Fall. rausgehen, du musst die Sachen neu zu trauen. Und eine Sache sage ich dir, Felix. Mhm. Begrenzung oder Grenzen gibt es nicht mehr. Es gibt keine Grenzen. Wir, das Wort Grenzen hat auch teilweise mit Begrenzen zu tun.
0: Ja, naja, klar. Das so, weil
1: Menschen, wenn du an etwas glaubst, kannst du es schaffen. Wir sind dazu erzogen worden, dass wir uns selbst begrenzen. Klein, kleines Beispiel. Frag ein Kind, wovon es träumt.
0: Er ja, will Astronaut werden, Feuerwehrmann. So, weißt ganz du ehrlich, ja. es
1: will Feuerwehrmann werden. Und es, es gibt nichts anderes. Und das Kind hat absolut kein Problem damit, zu sagen, ich will Feuerwehrmann werden.
0: Aber frag mal einen 40-jährigen Mann, was willst du werden?
1: Was willst du werden? Also abgesehen davon, oder was möchtest du? Da ja. wird es ja schon meistens schwierig, was willst du überhaupt? Weil, und das ist ja auch ein Punkt, warum ich diese Podcasts mache. Weil ich auch eine gewisse Entwicklung feststelle. Abgesehen davon, dass die meisten Menschen immer bei anderen die Fehler suchen, dass sie immer erst bei anderen in Gärten gucken, aber mhm. nie bei sich selbst. Mhm. Warum? Es ist der einfachste Weg. Wir Menschen sind dazu prädestiniert, uns immer den einfachen Weg zu wählen und natürlich auch einfach zu sagen, nein, ich, 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 ich gehe diesen neuen Weg, ich setze mir keine Grenze mehr, weil früher gab es diesen wunderbaren Satz. Den Satz gibt es immer noch, aber es gab auch einen Song, Sky is the Limit. Guck dir Richard Branson an.
0: Ja, Jeff Bezos. Beide Jeff Bezos, so. so ja. Es
1: gibt selbst dieses, diese Grenze ist ja. durchbrochen worden. Was ich damit sagen möchte, ist, Menschen müssen wieder anfangen zu träumen. Menschen müssen sich, gerade die Erwachsenen, nicht Menschen, sondern die Erwachsenen, die Erwachsenen müssen wieder anfangen zu träumen. Sie müssen wieder ihre Träume im Kopf haben. Sie müssen an ihre Träume glauben. Weil nur wer träumt, kann seine Träume erfüllen. Und was ich halt feststelle und was auch viele Menschen runterzieht, ist einfach der Fakt. Und erinnere dich auch was manche Menschen mir entgegengebracht haben. Ja. Das kannst du nicht. By the way, viele von denen, die gesagt haben, ich kann es nicht, hatten übrigens auch Übergewicht. Muss man auch dazu sagen. Das Interessante ist, ist jetzt von mir eine, eine harte Aussage, aber in dem Augenblick, wenn jemand eine Aussage trifft, diese Aussage folgt, dieses klare Ziel hat hm. und sein Ziel schafft, wächst diese Person. Ich das bin richtig, ja. unfassend gewachsen. Problematisch ist aber dann, wenn du wächst und die Person die dir vorher gesagt hat, du schaffst das nicht, sieht, dass du deinem Ziel du bist, immer ja. näher kommst, dass du wächst, fühlt es sich klein oder fühlt die Person sich klein, weil sie wächst nicht. Und dann kommt ganz oft auch diese Menschen dazu, die dann probieren durch gewisse Aussagen eine Person nicht bewusst von ja. ihrem Ziel abzubringen, aber unbewusst, weil
0: man selber irgendwie guckt, okay, was macht denn der und irgendwie bei dem funktioniert und das irgendwie finde so. ich das nicht cool. und
1: Nee, das äh, hat, hat nichts mit, mit cool zu tun, sondern ich fühle mich dann klein. Eben, so. genau das. Und wir leben einfach in, in einer Gesellschaft, gerade in Deutschland, beurteile das, ich sage aber dazu, eine Neidgesellschaft.
0: Ja, ist es auf jeden Fall, ja.
1: Wo, wo man extrem neidisch auf andere ist. Ja. und was ich immer so, so sehr amüsant finde, ist, wenn Menschen sagen, ich ziehe nach Amerika, weil es ist der Land der Träume. Das Land der Träume, ich kann meine Träume erfüllen. Ja. Das ist der größte Bullshit überhaupt. Es sind die gleichen Menschen, wo Blut durch die Adern fließt. Es ist die gleiche Erde. Der Unterschied ist aber, und das ist auch ein Punkt, die Leute in Amerika haben nicht diese soziale Absicherung, die wir hier in Deutschland haben. Das heißt, wenn sie einen Weg gehen... Müssen sie hasseln, sie müssen reinhauen, weil sie ansonsten kein, absolut keine, keine Absicherung haben. Ja. Und das ist halt hier der Punkt, wo dieses, diese Bequemlichkeit etwas ist, was ich, was ich feststelle und wo ich halt auch mir mit Absicht Gesprächspartner raussuche, weil ich von mir aus weiß, dass deren Gedankenweisen für mich fördernd sind, aber auch für andere fordernd sind, weil sie sagen, okay krass, ich bin, ich bin diesen, diesen, diesen Weg gegangen. Ja. Ich, ich bin, bin vorangekommen. Kleines Beispiel, Michael Kuh, du hast ihn erwähnt, So ja. war Kick, Kickbox-Weltmeister, war dann Postbote ja. und hat gesagt, nee, ich gehe einen anderen Weg und hat sich dann hat sein, sein, sein Unternehmen gegründet und ist super erfolgreich damit. Michael Alois Wagner, sein Wendepunkt war das Treffen mit seinem jetzigen Freund Arnold Schwarzenegger. Michael war damals ein, ein sehr, sehr großer Mann, bisher immer noch, das ist ein Berg, aber ein sehr schmaler Mann, bis er, ich habe seine Worte noch im Kopf, Arnold Schwarzenegger getroffen hat und Arnold zu ihm meinte, Michael, du musst mehr essen. <lacht> Michael wurde Bodybuilding-Champ, gehört zur Hall of Fame und ist jetzt auch noch ein Mentor von mir, der, ja. äh, mit dem ich regelmäßig mich austausche, der mir natürlich auch Türen öffnet. Ja, mit Sicherheit, muss, muss ich ganz klar sagen, äh, von dem ich auch unfassbar lerne. Und ich, ich muss dazu sagen, diese, diese Podcast-Folge, die ich mit Michael aufgenommen habe, hat 50 Minuten gedauert. Zwei Stunden danach war ich zu nichts mehr fähig.
0: Ja, weil es viel Input war, ne?
1: Es war... A, viel Input, B, extreme Motivation. Und man muss erstmal diese, diese Aussagen, die er gegeben hat, und das meine ich jetzt auch zum Thema Lernen, die musst du erstmal sacken lassen. Und es gibt eine Aussage, die ist mir auch extrem im Kopf geblieben. Weil er hat zu mir gesagt: Fabian, du sprichst immer von Fehlern. Es gibt keine Fehler. Es gibt nur Erfahrungen, die du neu sammelst und aus denen du lernst. Und fang mal an, jeden Monat drei Worte aus deinem Kopf zu streichen die eine negative Aussage haben. Und dann in schau in zwei Jahren, wo du gelandet bist. Und ich habe damit angefangen, weil, wie gesagt, ich rede mit den Menschen, weil ich auch dazu lernen möchte. Und es ist ein krasser Prozess, weil du erstmal im, im, im Kopf... Ja. Wenn du Sachen sagst, lernen musst, okay,
0: wie stelle ich das Ganze um? Genau, deswegen, also finde ich, sind, sind super valide Punkte und ich glaube auch sehr, sehr wertvolle. Was mich noch, was, was ich noch sehr, sehr spannend finden würde, wäre, wir haben jetzt darüber gesprochen, na, Kinder träumen, man, man, man muss seine Träume festhalten, auch Erwachsene sollen weiter träumen. Jetzt würde ich gerne die Frage an dich stellen. Was ist denn dein Traum? Ich habe mehrere Träume. Na dann mach mal mach ma die, die Top 3.
1: Top, top 3. Ich würde das Wort... Traum erster mit Ziel. Okay, gut.
0: Dann nennen wir es, dann, dann, dann nennen wir es Weil, ein Ziel. Okay.
1: Ähm, Trau also Traum in dem Sinne, ich habe, ich visualisiere gewisse Dinge. Ja. Yeah. Und wenn ich sie visualisiere, sehe ich sie vor mir und probiere sie immer mehr zu riechen, zu schmecken, zu fühlen, dran zu glauben. Weil wenn man dran glaubt und, und, und auch das schon so fühlt, ich weiß nicht, ja, nicht ich, kennst ich, du ich, das? Ich, ja, absolut. Ich weiß nicht, wenn, wenn, genau, wenn, wenn, ja. du, wenn, du, wenn du die Augen schließt und wenn du die Sachen vorstellst, dann, 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 dann entwickelst du auch eine Motivation. Natürlich für mich menschlich gesehen, dass ich, was ich vorhin schon gesagt habe, Schritt zu, Schritt für Schritt ein besserer Mensch werde. Okay. Dass ich mich menschlich weiterentwickle, dass ich das Glück, was ich habe, weitergeben kann. Mhm natürlich auch durch meinen Podcast immer mehr Leute erreichen kann, eine größere Bandbreite bekomme und immer mehr Menschen auch dazu bringe, an sich zu glauben, an sich zu arbeiten, zu wachsen und auch aus den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, die wir jetzt ja in dieser Podcast-Folge ja. teilen, aber auch natürlich aus den Erfahrungen anderer Menschen zu lernen. Dann geht es natürlich auch für mich dann auch weiter, mich auch beruflich natürlich weiterzuentwickeln, mehr ja. Verantwortung zu übernehmen an meinen Skills zu arbeiten. Das ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich meine, ich weiß, dass ich schon im in, in Bereich, was ich mache, schon sehr, sehr gut bin, aber für mich noch nicht gut genug.
0: Okay, also noch, noch, also ist quasi, wenn wir wenn wir es wenn mal untergliedern würden, ist der Traum einmal auf der, auf der persönlichen Ebene zu sagen, okay, ich möchte viele Leute, oder ich möchte Leute erreichen und zumindest das Leben von dem einen oder anderen besser machen. Ja. Auf der beruflichen Variante ist es, Okay, Upwards and Onwards, wie man so schön sagt, also ja. immer, immer weiter sich entwickeln. Und wenn du jetzt den Dritten hättest, haben wir von den Top 3 sprechen, Haben wir beruflich, privat, bleibt natürlich nicht mehr viel, aber hast du da noch irgendwas? Nee, Im Endeffekt sind
1: es viele
0: Sachen, die sich, die sich dann kreuzen. Ja.
1: Ja. Beruflich natürlich weiterzumachen, besser zu werden, privat glücklicher zu werden und natürlich auch aus... aus, lass, uns,
0: aus lass uns, Thema, Thema, vielleicht Thema mhm. Liebe, lass uns lass uns einen Traum von Thema Liebe <lacht> Oh Gott, Thema Liebe. Hm, jetzt hast du ja angesprochen, mein Freund. Ich habe dir gesagt, du sitzt heute auf dem Eisenstuhl. Hm, ich ich habe fast geahnt, <lacht> dass diese Frage kommt. Thema
1: Liebe. Da gibt es eine Person, die mir mehr bedeutet, als was ich in, als ich, was ich in Worten ausdrücken kann.
0: Mhm.
1: Es gibt gewisse Dinge, die ich in Erfahrung gesammelt habe, wo ich auch für mich Sachen gesagt habe, da habe ich nicht perfekt agiert. Mhm. Wenn du mich jetzt zum Thema Liebe ansprichst, wäre das auf jeden Fall bei dieser Person irgendwann, wir sind leider getrennt, irgendwann den Weg wieder zusammenzufinden. Okay. und äh, für diese Person ein besserer Mensch zu sein und auch dieser Person zu zeigen, Menschen können sich nicht, also Menschen können sich verändern, aber ihr einfach zu zeigen, dass ich dass ich der Mann bin, den sie verdient hat. Das also ist, wenn du mich jetzt so
0: ähm, direkt Direkt Frage, ne? Das, ja. Äh, ich ähm, weiß. Äh, schon,
1: jetzt hast du den Kernpunkt von mir getroffen. <lacht> ich weiß. Schönen Dank dafür. Ähm, Gerne. Nein, aber das, das wäre ein Punkt, äh, äh, weißt du, um es mal anders zu sagen, was ist Glück? Glück heißt, nicht viel Geld zu haben. Nee. Um, und ich meine, Felix, wir sind beide in der glücklichen Lage, sehr, sehr gutes Geld zu verdienen. Manche sagen, Geld ist Glück. Nein, das nee. ist es nicht. Geld, Geld ist schön, um sich gewisse Dinge gönnen zu können, um eine gewisse Freiheit zu haben. Aber, genau,
0: Geld, Geld, Geld macht an allererster äh, Stelle erstmal frei. Äh, aber ich
1: sage, aber ich, sage dir, ich sage dir eine Sache, und das ist etwas, was ich durch diese Frau auch kennenlernen durfte. Für mich persönlich ist es das größte Glück und das größte Ehrgefühl und das schönste Gefühl, mit dieser Frau einfach einzuschlafen und wach zu werden. Mhm. Und es gibt für mich kein größeres Glück, als dieses Gefühl zu empfinden und vor allen Dingen stolz und, und, und einfach auch angekommen zu sein. Weil, um vielleicht da noch ein privates Detail zu erzählen, ich habe ja vorhin auch mal erzählt, dass ich mich oft versteckt habe. Und ich habe immer gesagt, für mich, ich möchte irgendwann mal eine Frau treffen, die, die nicht mein Äußeres sieht, ja. meine Hülle, sondern das Innere. mich sieht, wie ich wirklich bin. Und man hat diese Frau kennengelernt und ich werde es, <lacht> sie ist auch eine sehr, sehr ehrliche, verdammt ehrlich. <lacht> Halleluja. Ich muss dazu sagen, die ist für mich äh, ich in weiblich. Also ja. <lacht> schön charakterisiert. Ja, und äh, ich werde nie vergessen, wie sie, wie sie mir gesagt hat, sie hat gewisse Bilder von mir gesehen und meinte zu mir in ihrer sehr direkten Art, du pass auf, ich habe dich damals gesehen und äh, du, na, du hast gewisse Kleidung angehabt, kamst mir extrem oberflächlich vor. Bisschen versnobbt, Felix, du weißt, du kennst mich, ich der, bin alles also, andere als... Der, der, der Herr Wirt
0: ist wirklich alles andere, außer versnobbt, außer, um ehrlich zu sein... Ich gehe mit äh, dem Kerl um, übrigens am, am, am Samstag äh, für, für eine große Messe in München, wo ich hinfahre, einkaufen, einfach weil ich äh, seine modische Expertise brauche. Der Typ ist einfach extravagant und äh, modisch, ich sag mal, sehr extrovertiert. Gar nicht gewagt und nicht versnobbt, einfach extrovertiert. Also, das, das der, 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 der Kerl ich. hat Geschmack, ist Aber
1: so. das Besondere war aber, dieser Frau, dass sie mich angeguckt hat und gesagt hat, pass auf, ich habe deine Bilder gesehen, aber ich wollte wissen, wer du bist. Und ich glaube, hat mir dann gesagt, du bist jemand, oder ich habe das Gefühl, du bist jemand anderes als das, was ich auf den Bildern sehe. Hm. Und das werde ich nie in meinem Leben vergessen, weil wir da in der Küche bei mir standen und äh, sie mir das dann so ins Gesicht geknallt hat. Und da wusste ich halt ganz genau, das ist so die, die Person, die, die, auf die ich immer gewartet habe. Okay. Weil sie, äh, ich meine, wir haben, wir haben alle natürlich diese Situation, wo wir mal gut sind, wo wir nicht gut sind, aber die ist schon jemand, die mich, die mich gefordert hat und die mich auch gesehen hat. Die mir auch, dementsprechend sage ich auch, was ist Glück? Für mich ist es Glück, einfach jemanden zu haben, mit dem man sein Glück teilt. Das ist halt mein Ziel, mein Wunsch, irgendwann mit dieser Frau wieder mein Glück teilen zu können und wieder vollkommen zu sein. Weil ich bin natürlich glücklich mit mir selbst, auch alleine, aber
0: das ist so, Glück das ist das Einzige,
1: was schön ist, wenn man es teilt. Und das ist das, ist das, wenn du mich nach... Du hast mich ehrlich gefragt, wie gesagt, die Fragen kam aus nichts und die Fragen waren hier nicht abgesprochen.
0: <lacht> Nein, sind sie wirklich nicht. Ja, ist das, da. ist
1: das etwas, was für mich etwas ist, was ich mir persönlich als wenn man so
0: sagen kann, Ziel oder 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 oder, oder Wünsche gesetzt habe. Ja. ja. Lass, mich, lass mich vielleicht das Ganze nochmal so ein bisschen abrunden. Also wir haben jetzt ähm, ne, über die Träume gesprochen. Ähm, du hast erzählt, was sind Träume, was ist wichtig, wenn man träumt, wie fokussiert man seine Ziele, wie ändert man sein Mindset, wie hält man das bildlich vor sich, was waren deine persönlichen Wünsche, auch damit quasi die Zuhörerschaft mal den Fabian wird, so wie ich ihn kenne, vielleicht auch ein bisschen mehr kennenlernt und vielleicht mal ein bisschen mehr als nur den, ich sag mal, moderierenden Part hört. Was ich vielleicht noch ganz spannend finde, ist, klar, wir haben über das Warum-Podcast gesprochen, wir haben darüber gesprochen, okay, wer hat dir, ne, der, der, der gute Mann aus der Hall of Fame. Michael. Michael Entschuldige, äh, Michael, tut mir leid, ich habe gerade eben einen kleinen Hänger gehabt. Alles gut. Und genau, jetzt wäre halt noch so die Sache, ich meine, du, du triffst Menschen und du redest mit Menschen, die viel beruflich, privat oder in jeglicher Art und Weise irgendwie erreicht haben. Wenn du mir in drei Worten beschreiben könntest, was war oder was ist das größte Learning, was du bisher aus der ganzen Podcast-Geschichte gezogen hast? In drei Worten. In drei Worten.
1: Es ist schwer, weil ich ja jemand bin, der gerne wird. Ich weiß. Und auf den Punkt kommen mir wirklich sehr, sehr, sehr ich schwer. Deswegen drei frei. Worte. Ja?
0: Vorbereitung. Ja. Überwindung. Okay. Auf den Punkt kommen. Cool. Finde ich gut. Fabi, ich weiß gar nicht, wie lange reden wir jetzt schon? Eine Stunde acht. Eine Stunde acht. An der Stelle, also liebe Zuhörer, es ist draußen, es ist ein wunderschöner Mittwochabend. Es ist ein bisschen kalt in Berlin. Um ehrlich zu sein. Und um, eigentlich sitze ich, wenn ich bei Fabi bin, übrigens auf der Dachterrasse und tricke Skinny Bitches, äh, bis, <lacht> <lacht> bis ich ganz schön eine Dusel habe. Heute sind wir ein bisschen bis, bis spät in die Nacht am Recorden. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich gucke gerade so ein bisschen mit so einem schielenden Auge auf den, auf den Zettel. Aber doch eine letzte Frage ja. hätte ich noch. Und zwar, wie geht es weiter mit
1: dem Podcast? Wie geht es weiter? Wie du schon gesagt hast, es kommt jede Woche eine Folge raus. Man muss auch dazu sagen, du hast ja auch vorhin den Aufwand angesprochen. Also das ganze Schneiden mache ich auch alles komplett selbst.
0: Das ist übrigens eine Sache, die ich sehr bewundere und warum ich dem Fabi gesagt habe, ey, pass auf, ich muss dich interviewen, weil die ganze, auch wenn es noch nicht so eine so große Fanbase ist, Jungs und Mädels da draußen, der Fabi macht das wirklich mit Herzblut und ich bewundere diese Dedication. Und ich weiß, wie viel Arbeit da drin steckt und ich weiß, wie oft ich zu ihm komme und der irgendwie am Rechner sitzt und hier schneidet und da schneidet und an der Website bastelt. Deswegen, toi 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 Fabi, ja. keep on going.
1: Also ich kann dir sagen, ich hatte gestern ein, ein grandioses Gespräch. Gespräch mit Bernd Kiesewetter.
0: So viel darf man vorwegnehmen.
1: Das darf ich vorab nehmen. Der Podcast kommt nächste Woche Montag raus. Am Freitag ihr Trailer dazu. Bernd Kiesewetter, Erfolgscoach Nummer 1 in, in, in Berlin. So wird er von Radio Paradiso, freundlich genannt. <lacht> Grandioser Kerl. Ich hatte gestern das Vergnügen, mich mit ihm lange auszutauschen. Auch Buchautor. Wir haben uns viel über das Thema Verantwortung gestern unterhalten. Der Podcast kommt nächste Woche Montag dann komplett raus. Ansonsten habe ich auch schon zwei Gespräche nächste Woche. Darf ich so einen kleinen
0: Hinweis geben? Es ja. geht so Richtung Hollywood.
1: Nee, Hollywood kommt wahrscheinlich in Richtung zwei Wochen. Kommt in Richtung zwei Nee, nächste Wochen. Woche, da kann ich Namen schon an einen Namen sagen. Zum Beispiel, da freue ich mich auch sehr auf das Gespräch. Das ist ein ehemaliger Klassenkamerad von mir, der bei der Telekom sehr oben, mhm. weit oben angesetzt ist. Grandioser Kerl, den ich immer auch als Schüler schon bewundert habe, weil er, egal was war, souverän, freundlich und nett war. Mhm. Freut mich sehr auf den Austausch. Dann habe ich auch eine Dame, eine, eine Trainerin, eine Coachin, die ich dann nächste Woche, wo ich dann im Gespräch bin. Und wie gesagt, es kommt einmal die Woche, jede Woche einen Podcast raus. Zu mehr Informationen bei Instagram unter Fabian wird 1980 bringe ich regelmäßig auch Berichte dazu bei LinkedIn unter Fabian wird natürlich auch was und unter anderem kann man bei Spotify, aber auch bei Google meinen Podcast hören und dementsprechend können sich die Zuhörer und Zuschauer auf eine Podcast Folge die Woche freuen. Und wie gesagt, es werden noch ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, noch grandiose Menschen kommen ob das jetzt aus dem Sportbereich ist, ob es jetzt, sag jetzt mal, aus der Filmbranche ist oder was auch immer. Alles Persönlichkeiten, wo ich das Glück habe oder wo ich für mich sage, das sind richtige Persönlichkeiten. Das ja. sind jetzt keine Menschen, die sich jetzt hier hinstellen und holla, wir sind die Größten oder keine Ahnung, äh, sich da auf der Bühne stehen und, 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 und sich selbst feiern und ihren narzisstischen Gedankengang folgen. Mhm. Sondern das sind wirklich Menschen, das sind Herzmenschen, das sind Menschen, die vorangehen, die viel erreicht haben, die viel zu erzählen haben. Und egal aus welcher Branche, da können sich die Zuhörer
0: freuen. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Und an dieser Stelle sollte jemand irgendwann explizite Fragen an den Fabian haben. In dieser Runde, ich kann auch gerne nochmal als Moderator agieren und auch die unangenehmen Fragen, die ich jetzt vielleicht noch nicht gestellt habe, gerne mal fragen, falls es jemanden interessiert. An dieser Stelle, weiß ich nicht. wünschen wir einen wunderschönen guten Abend. Felix,
1: mein Lieber, ich danke dir recht herzlich. Du so spontan kommst, weil wie gesagt, ich erinnere mich an unsere letzte Woche, wo wir zusammengesessen haben, wo wir bis nachts um halb zwei, zwei wirklich einen krassen Talk hatten, wo wir ja. uns über sehr, sehr tiefgründige Dinge unterhalten haben. Wo du auch zu mir kommst, meinte Fabi, ganz ehrlich, wir müssen ein bisschen was über dich erzählen. Und ja. vielleicht so ein Fun Fact auch noch. Ich hatte eigentlich damals vor, die erste Podcast-Folge von mir zu erzählen.
0: <lacht> mit sich selber, muss man sich mal geben. Ja,
1: ja. <lacht> ich kam mir sowas von bescheuert vor. Ich habe anderthalb bis zwei Stunden gesessen und ich bin nicht auf den Mund gefallen. Ich habe dann für mich gesagt, nein, weil ich komme mir vor wie so ein Marktschreier. Ja. Ja, wenn das Menschen hören, müssen die denken, ich bin, weiß ich nicht was. Dann hast, kamst du auf die Idee und meintest, Fabi, ich es dir an. Wir haben beide gesagt, gerne, aber wir haben beide auch gesagt, ich möchte, so wie es auch mit den Zuhörern mache, beziehungsweise mit den Zuhörern, sondern mit den, mit den Gesprächspartnern, dass dann keiner eine Frage bekommt. Ich habe gesagt, ich möchte, dass du die Fragen ausdenkst. Egal was, frag mich. Und heute sitzen wir hier Deswegen, Felix, auf diesem Weg nochmal vielen, vielen Dank. Nicht dafür. Dass nein. du die Zeit genommen hast. Liebe Zuhörer, jetzt hatten sie das Vergnügen, ein wenig was über mich zu hören. Bedanke mich fürs Zuhören und wünsche ihnen einen schönen, guten
0: Abend. Das war Klarheit, Wahrheit. Der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.